0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca. To jest podcast o pracy w domu, pracy zdalnej, pracy freelancera, rozwijaniu własnego biznesu, rozwijaniu sklepów internetowych czasami również. No i dzisiaj właśnie będzie temat sklepowy. Będę mówiła o takich trzech filarach rozwoju. Pojawiło się takie pytanie, jak rozwijać sklep internetowy, który nie jest już takim całkiem początkującym sklepem, nie jest już bardzo na początku swojej drogi, tylko jest już takim sklepem, powiedzmy, trochę dojrzałym. Mój sklep internetowy właśnie taki jest. W 2020 roku obchodziliśmy sz szóste urodziny sklepu. E, może nie jakoś hucznie, jakoś trochę tę datę przegapiliśmy, no ale fakt jest faktem, że e, w 2015 założyliśmy sklep internetowy, no i e, w związku z tym szóste urodziny już są za, na za nami. Na no biorąc pod uwagę średnią wieku sklepów internetowych w Polsce, portal Senuto takie dane gromadzi i opublikował w swoim raporcie w tym roku, no więc średnia średni wiek internetowych sklepów w Polsce to jest 7,8 roku. Taka była tam liczba w tym raporcie, się pojawiła. No więc no, mój sklep internetowy już do tej średniej zbliża, jest taki całkiem, całkiem, całkiem rozwinięty. No więc jak rozwijam sklep internetowy? Jak rozwijać sklep internetowy, który jest już trochę, właśnie tak, troszeczkę dalej, nie na początku drogi, Będę się właśnie o takich trzech filarach rozwoju, trzech takich dużych rzeczach, które ja robię u siebie. Może nie dla wszystkich będzie to jakaś specjalnie ciekawa, odkrywcza wiedza, ale podzielę się takimi kilkoma oczywiście moimi przypadkami, moimi wskazówkami, tym co u mnie się dzieje. Dla osób, które szuka, słuchają mnie być może po raz pierwszy, albo jeszcze nie wiedzą zbyt wiele o tym, czym ja się właściwie zajmuję i co to jest za sklep, no to takie dwa słowa wyjaśnienia. To jest sklep internetowy pod adresem skleptudrink.pl. Sprzedajemy tam akcesoria barmańskie, szklanki, kieliszki, syropy barmańskie, książki moje autorskie z przepisami. Więc generalnie wszystko, co chciałbyś mieć w domu, jeżeli chcesz zacząć robić w domu drinki. Ale też nie, nie tylko drinki, bo i takie akcesoria do kawy, do herbaty i tak dalej. To jest cały czas taka mała firma, mała rodzinna firma. My do tej pory jeszcze nie zatrudniamy żadnych pracowników um, takich na stałe cały czas zajmujemy się tym, firmy, tym, tym sklepem we dwoje. Głównie, e, głównie obsługą taką bieżącą zajmuje się mój mąż Tomek. No e, ja jestem takim jednoosobowym działem kreatywnym, działem marketingu i działem foto, więc e, też mam tutaj swoje zadania, e, ale oczywiście no, nie udałoby nam się prowadzić tego sklepu we dwójkę, gdyby nie firma logistyczna, która pomaga nam i obsługuje zamówienia, czyli wysyłają paczki do klientów, e, wysyła to firma logistyczna Omnibag. E, ale nie jest to dropshipping, bo e, też takie pytania się czasami pojawiają, czy my działamy w modelu dropshipping Drop shippingu. Nie. W modelu dropshippingowym wygląda to tak, że Ty nie jesteś jako sprzedawca własnością tego towaru, tylko towar należy do hurtowni i ta hurtownia obsługuje zamówienia, a sklep internetowy jest tylko pośrednikiem sprzedaży, natomiast my mamy trochę inny model, znaczy całkiem inny, ponieważ my towar kupujemy, kupujemy, sprowadzamy go od bardzo wielu różnych dostawców, tak naprawdę w tej chwili już z całej Europy sprowadzamy go do nas i do tego właśnie magazynu, który jest pod Warszawą, tej firmy logistycznej. I oni dla nas przechowują ten towar, wysyłają do klientów na bieżąco, wysyłają codziennie, wysyłają paczki, no więc bardzo to jest duże ułatwienie dla nas, bo możemy sobie wyjechać na jakiś urlop krótszy, dłuższy, nie ma znaczenia, nie musimy się martwić, kto będzie za zamówienia nasze wysyłał, kto będzie wysyłał paczki, bo oni pracują cały czas. E, no i jeszcze, żeby tutaj dać jakieś, jakiś ogląd na to, jakiej wielkości jest ten sklep, e, nie jest ani mały, ani duży, bo w, w, tak naprawdę w sierpniu wy, wy wysłaliśmy, w sierpniu 2021 wysłaliśmy około 980 paczek. Czyli no, zbliżamy się już do 1000 zamówień miesięcznie. Obroty to jest w zeszłym miesiącu, czyli w sierpniu, około 120 tysięcy złotych obrotu obrotu, czyli nie zysku, podkreślam. E, czyli tutaj tak, jak, e, jak, żeby można było sobie wyobrazić, jakiej wielkości to jest sklep, no to te liczby konkretne podaję. I teraz jak my ten sklep rozwijamy? Bo tak naprawdę prowadzenie sklepu internetowego to jest bezustanny rozwój. E, nie da się stać w miejscu, nie da się robić ciągle tego samego i, e, i jakby <śmiech> liczyć na to, że będziemy mieli tych zamówień więcej i więcej. E, a możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie wiadomo w co włożyć ręce. Więc my się skupiamy na takich trzech głównych, powiedzmy, obszarach i trzech głównych rzeczach, które robimy ciągle i nieustannie. Po pierwsze, mierzymy efekty i analizujemy dane. Mam taki artykuł na blogu o tym, jakie dane warto analizować i też taki odcinek podcastu. On się nazywa Osiem rzeczy, które warto mierzyć w e-sklepie. Odcinek podcastu, odcinek na YouTubie. O tym, co warto analizować w sklepie internetowym, jakie osiem rzeczy warto analizować i bez analizy danych tak naprawdę my niczego sensownego nie możemy zrobić. Nikt nie może zrobić niczego sensownego bez analizy danych, bo jeżeli nie analizujemy danych, tylko podejmujemy jakieś działania, to, to się trochę ruszamy po omacku. Nie wiemy, nie mamy żadnych podstaw, żeby wyciągać jakieś wnioski, no i wyciągamy wnioski błędne, idziemy za intuicją. Czasami dobrze, że idziemy za intuicją, no ale no nie, nie można powiedzieć, że jakoś działamy z planem. Dlatego ja staram się na bieżąco, na bieżąco, czyli nawet w każdym tygodniu sprawdzać, co się najlepiej sprzedaje, ale co miesiąc analizujemy też, jakie, jaki zysk sklep wygenerował w danym miesiącu. To oczywiście jest niezbędne, no bo przekazujemy dokumenty do księgowości i, i tam te wszystkie liczby się znajdują, więc wiemy, jaki zysk jest w danym miesiącu, ale analizujemy też dokładnie, jakie były koszty. Mamy arkusze takie przepływów pieniężnych, w których sobie te koszty wszystkie, wszystkie wypisujemy. I bardziej się też przyglądamy temu w każdym miesiącu, ile się wydało, ile wydaliśmy na reklamę i czy ta reklama, którą, te, te formy reklamy, z których korzystamy, one nadal się nam opłacają. Czy nie pojawiło się coś niepokojącego w panelach reklamowych, czy ta reklama nagle się nie stała w jakiś sposób droższa z jakiegoś dziwnego powodu, albo na przykład, czy się nie zatrzymała, bo no, też nie zaglądamy tam codziennie w, w coś, co już działa od długiego czasu, tylko tam co jakiś czas patrzymy, czy coś się dziwnego nie dzieje, niepokojącego. Co jeszcze? Trzeba pamiętać, że żeby sklep internetowy był zyskowny, to zysk generowany jest w ten sposób, że musimy mieć duże przychody, ale musimy mieć też małe koszty. Dlatego tym kosztom ja się też bardzo dokładnie przyglądam. Co jakiś czas zastanawiamy się, czy któryś z tych kosztów jest zbędny, czy któryś jest jakimś specjalnie dużym balastem, czy z któregoś z kosztów nie można zrezygnować, czy któregoś nie można obniżyć. Czasami się udaje coś obniżyć, czasami się udaje obniżyć na przykład przez to, że coś, co kupujemy co miesiąc, jakiś abonament na coś, możemy zapłacić powiedzmy raz do roku i wtedy mamy jakąś zniżkę. Czasami warto negocjować z jakimiś różnymi dostawcami, na przykład ktoś obiecał Ci, że... Taki przykład z naszego sklepu z ostatniego miesiąca. Jeden z dostawców obiecał, że towar X będzie powiedzmy na 10 sierpnia, a nie wyrobił się z tym i był ten towar na 20 sierpnia powiedzmy. No i to już jest pole do negocjacji. Była jakaś umowa, ustaliliśmy, że, że przyślecie nam to na 10, nie było tego na 10, więc no poprosimy tutaj jakiś rabat. Warto się tutaj zastanawiać nad tym, nawet jeżeli to nie będą duże sumy, jeżeli nie wynegocjujemy jakichś wielkich kwot, no to zawsze po pierwsze nabywamy praktyki w tym negocjowaniu, sprawdzamy co działa, u kogo można negocjować, u kogo nie można, ale ja jestem też w ogóle zwolennikiem takiego, takiej strategii, takiej taktyki, że ziarnko to ziarnka, zbierze się miarka i u mnie jest tych ziarnek bardzo dużo, ziarenek i tych, tych wszystkich malutkich e, rzeczy, które się składają na to, że e, mój biznes jest rentowny. No i właśnie małe e, oszczędności, czasami tu, czasami tam, jakaś mała negocjacja, czasami negocjujemy jakiś i wynegocjujemy zamiast, nie wiem, procenta prowizji, wynegocjujemy 1%, ale w skali miesiąca y, zrobi to nam jakąś wielką sumę naprawdę y, sporo oszczędności. Więc analizujemy koszty. Analizujemy też różne dane dotyczące sprzedaży, czyli które produkty się sprzedają, ale które też się w ogóle nie sprzedają. Czy przypadkiem nie jest tak, że mam jakieś produkty, które mi się nie sprzedają i przechowywanie tych produktów będzie mnie kosztowało więcej niż ja za te produkty zapłaciłam, bo to, jeżeli mam magazyn w domu, tak jak wielu początkujących sprzedawców ma magazyn w domu, to Ciebie to nic nie kosztuje, że Ty przechowujesz te produkty na półce przez kilka miesięcy. Ale ja mam magazyn zewnętrzny i mnie kosztuje każdy miesiąc przechowywania, każdy tego produktu na półce, ileś tam. Więc jeżeli sobie to policzę, że na przykład y, mamy jakiś zestaw kieliszków i on u mnie leży przez 12 miesięcy i ja za te 12 miesięcy przechowywania tego zestawu kieliszków zapłaciłam powiedzmy tam nieco ponad 3 zł netto u nas tak akurat było, kiedy to ostatnio liczyłam. Więc po dwóch, trzech latach przechowywania takiego zestawu kieliszków może się okazać, że ja za to przechowywanie już zapłaciłam więcej niż za te kieliszki, bo to są jakieś tam małe kieliszki do wódki powiedzmy za, za niewielkie pieniądze. Więc liczymy to, sprawdzamy, czy coś, nie, czy coś bardzo długo nie zalega, czy coś się jakoś wybitnie nie sprzedaje, bo może się okazać, że to jest zupełnie niepotrzebny koszt dla firmy i może lepiej pozbyć się tego produktu, naprawdę sprzedać go nawet po kosztach zakupu albo ze stratą, niż za kolejne magazynowanie, kolejne miesiące dokładać za magazynowanie tych produktów. Więc mierzymy i analizujemy. Bardzo, bardzo wiele danych można mierzyć, analizować, ale tutaj, jeżeli dotąd nie analizowałeś żadnych, to radzę się nie rzucać w ten wir Excela, nie analizować wszystkiego naraz, bo to <głos》> można łatwo osiwieć i oszaleć. Na początku warto się przyglądać na pewno współczynnikowi konwersji, czyli ile osób na 100 odwiedzających robi zakupy, przyglądać się źródłom ruchu, czyli skąd przychodzą klienci, przy, przy wszystkim kosztom się przyglądać, no i tej strukturze, strukturze sprzedaży, czyli... Czyli co jest hitem sprzedażowym, a co le, leży długo na półkach, co się nie sprzedaje i jaka jest też średnia wartość koszyka, czyli ile średnio zostawiają u nas klienci. Dość istotny jestem ten współczynnik konwersji, bo jeżeli się okaże, że współczynnik konwersji mamy bardzo niski, na przykład powiedzmy 1%, to tak naprawdę nie bardzo jest sens dalej robić jakieś inne działania, czyli na przykład sprowadzać ruch do sklepu, bo to będzie przepalanie budżetów reklamowych, bo jeżeli tylko jedna osoba na 100 kupuje u nas, to nie ma sensu sprowadzać tych osób więcej, bo po prostu oni nie będą u nas kupować. Trzeba najpierw zoptymalizować ten sklep. Najpierw upewnić się, że mamy tak dobrze przygotowane strony produktowe, że one będą miały ten współczynnik konwersji, powiedzmy, między 2 a 3%, że one na pewno mają szansę sprzedawać, bo, no bo tak jak mówię, szkoda by było tracić czas, tracić pieniądze na sprowadzanie ruchu i na różne inne działania w momencie, kiedy mamy ten sklep słabo zoptymalizowany. Tutaj pomocny może być mój kurs online, strona produktu, która sprzedaje. W tym kursie my przechodzimy przez 19 elementów strony produktowej, poprawiamy tak naprawdę dokładnie wszystko, co można poprawić, żeby sklep nie tylko sprzedawał, żeby te strony produktowe były dobrze zoptymalizowane i zachęcały do sprzedaży, ale też, żeby one się dawały znaleźć w wyszukiwarce, czyli żebyśmy mieli jak najwięcej wizyt z wyników wyszukiwania, takich organicznych wizyt. Więc strona produktu, która sprzedaje na no sklep, to się opłaca .pl, można sobie zajrzeć, zobaczyć jak ten kurs wygląda i zachęcam do tego, jeżeli właśnie ten współczynnik konwersji u Ciebie w sklepie jest dosyć niski. I to był taki pierwszy filar, czyli analizujemy, mierzymy, analizujemy te wszystkie dane. Drugi filar, jak już sobie te, wszystko, te wszystkie dane zbierzemy, będziemy je analizować przez jakiś czas, no to sprawdzamy, co możemy zrobić dalej. Czyli mój drugi filar, rób więcej tego, co działa. O co tutaj chodzi? Może w toku tej analizy dojdziesz do wniosku, że coś u Ciebie jakoś super skutecznie działa. Na przykład jakaś forma promocji, forma reklamy działa jakoś super dobrze. I wtedy może na przykład warto zwiększyć budżet na taką promocję, albo jakieś zintensyfikować podobne działania, albo właśnie znaleźć jakieś podobne działania do tych, które, które już um, się sprawdzają. A może zobaczysz, że jakieś produkty z jakiejś kategorii się świetnie sprzedają, no to w takim razie może na przykład warto poszerzyć te kategorie, warto poszukać nowych produktów i wzbogacić ten asortyment. A może będzie jeszcze zupełnie inaczej, bo zobaczysz, że powiedzmy twoją supermocą jest ym, ograniczenie tych kosztów i trzymanie kosztów na niskim poziomie i na przykład negocjowanie cen u dostawców, że super ci idzie negocjowanie cen. No to jeżeli tak, to, to zobacz, jakie kolejne śrubki możesz podokręcać, czy masz jeszcze jakieś koszty, które możesz y, troszeczkę obniżyć, może u innych kontrahentów możesz coś wynegocjować. Tutaj się staraj właśnie na tym polu y, coś optymalizować w sklepie. Rób więcej tego, co działa. Może się okazać, że jakieś źródło pozyskiwania klientów będzie u ciebie szczególnie efektywne, i na przykład warto wejść mocniej ze sprzedażą właśnie w tym, korzystając z tego źródła pozyskiwania klientów. U nas tak było, bo pewnego razu zobaczyliśmy, że całkiem nieźle idzie nam sprzedaż na Allegro. Mieliśmy przez jakiś czas tylko część naszego asortymentu na Allegro. Te rzeczy, które się w sklepie najlepiej sprzedawały, były też na Allegro. Ja się trochę tego Allegro bałam, przyznam, dlatego że bałam się, że klienci na Allegro są bardzo wrażliwi cenowo i że trzeba tam mieć wszystko tańsze od konkurencji, żeby coś się w ogóle sprzedawało. No a okazało się, że to jest nieprawda, że na Allegro sprzedaje się nie tylko to, co jest najtańsze. Różne są powody, dla których ludzie kupują akurat na Allegro, a nie w sklepie i dlaczego wybierają droższego sprzedawcę. Ale e, zobaczyliśmy, że sprzedaż na Allegro była po prostu całkiem mocnym e, filarem naszego sklepu, bo w pewnym momencie było tak, że co czwarte zamówienie w sklepie było zamówieniem z Allegro. No i e, ja sobie pomyślałam tak, skoro już w tej chwili, kiedy nie cały asortyment mamy na Allegro, tylko jakąś część, e, już w tej chwili, co czwarte zamówienie to jest zamówienie z Allegro, no to może pójdźmy na całość, dodajmy do Allegro wszystkie nasze zamówienia, wszystkie nasze produkty i zobaczmy, co się stanie. No i to był strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu kolejny raz zwiększyła się u nas liczba zamówień w sklepie. To znowu nie są takie jakieś drastyczne kroki. U mnie to w ogóle się nic nie dzieje tak bardzo drastycznie i bardzo nie ma żadnych takich wielkich przełomów. To są wszystko takie drobne kroczki, ale tutaj kolejny drobny krok. Dołożyliśmy wszystkie produkty do Allegro, które były, no i liczba zamówień znowu się zwiększyła. Warto się nad tym chociaż raz na kwartał zastanawiać, co dobrze działa, co można zintensyfikować, czy można zrobić więcej, a co w drugą stronę, co nie działa i co warto przestać robić. Nikt Ci tego nie powie, nikt Ci nie powie żaden mądry artykuł, żaden mądry podcast, żaden film i żaden nawet inny sprzedawca nie powie Ci, że słuchaj, to Ci na pewno u Ciebie zadziała. Ty musisz to sprawdzić sam, Ty musisz to sprawdzić w Twoim sklepie, w Twoim asortymencie, w Twojej grupie docelowej. Co u Ciebie działa? Co u Ciebie jest super dobrze, jakimś super dobrze sprawdzającą się metodą pozyskiwania klientów? Co jest super mocą Twoją? Co możesz wykorzystać, żeby ten Twój sklep rozwijać? Właśnie i, i dlatego dobrze analizować, sprawdzać i robić więcej tego, co działa. To jest taka druga, druga rzecz, drugi filar moim zdaniem rozwoju sklepu internetowego. No i trzeci filer, filer rozwoju sklepu internetowego, mojego sklepu, ale być może Tobie się też ta rada przyda, co kwartał sprawdzaj coś nowego. Moim zdaniem praca w całym biznesie online, więc również w sklepach, wymaga tego, żeby absolutnie być na bieżąco. Być na bieżąco z tym, jakie się pojawiają możliwości. W e-commerce tych możliwości jest naprawdę sporo, bo tak, są media społecznościowe, nowe media społecznościowe. Mamy w ostatnich latach pojawił się TikTok, który jest zupełnie nowym medium społecznościowym. Mamy nowe formy działalności, nowe formy promocji w mediach społecznościowych. Chociażby z ostatnich miesięcy YouTube wprowadził tak zwane YouTube Shorts, czyli takie krótkie formy wideo, właśnie nawiązujące do formatu TikTokowego, które możemy wykorzystać. Mamy nowe formy reklamy w tych właśnie mediach społecznościowych. Mamy nowe Marketplace'y, czyli takie platformy sprzedażowe, czy miejsca, w których możemy też swój towar wystawić. Chociażby w ostatnim roku wszedł do Polski Amazon, z którego również możemy jako sprzedawcy korzystać. Ale również mamy zmieniające się technologie. Mamy nowe formy dostawy. Jeszcze przecież ze dwa lata temu nie mieliśmy tych form wszystkich dostawy do punktu odbioru Żabka, Orlen, tam nie wiem co jeszcze. Punkty odbioru poczty, no to powiedzmy, że były. No ale w Żabce, w Orlenie, w ruchu nie było aż tego tyle. Mamy nowe formy płatności, chociażby znowu przykład z ostatniej miesięcy, płatności odroczone, które również możemy sobie u siebie zastosować. Trzeba za tym wszystkim nadążać, dlatego że nasi klienci za tym nadążają, nasi klienci korzystają z tych wszystkich form, z tych wszystkich opcji, no i my też musimy je oferować, żeby po, po prostu nie zostać w tyle za konkurencją. Dlatego co jakiś czas staram się próbować czegoś nowego, no nadążam oczywiście za technologiami, ale próbuję czegoś nowego, co może ten mój sklep rozwinąć. Wspomniałam o tym dodaniu wszystkich produktów, do Allegro i kolejnym krokiem, po tym jak już dodaliśmy te produkty, było spróbowanie reklam Allegro Ads. Wcześniej nie włączałam reklam, bo jakoś pamiętałam z jakiejś zamierzchłej przeszłości, że panel reklamowy Allegro był dosyć ubogi i tam właściwie nie było za bardzo jak się reklamować, można było włączyć promowanie oferty i to było tyle. No, ale oczywiście okazało się, że ta moja wiedza jest mocno przeterminowana i że Allegro się pozwala na reklamowanie się. I nie tylko na Allegro, ale z panelu reklamowego Allegro możesz włączyć reklamy Google, reklamy remarketingowe na Facebooku i to jest już naprawdę bardzo szeroki wachlarz możliwości. Z samego tylko panelu reklamowego Allegro. I w naszym sklepie korzystamy z tego panelu reklamowego i z tych reklam Allegrowych od niedawna. Póki co jeszcze nie chciałabym się tutaj dzielić konkretami, jeżeli chodzi o efekty, ale są one całkiem obiecujące, Kontynuujemy ten eksperyment alegrowy. Liczba zamówień się zwiększa. Te roasy, czyli tutaj taki zwrot za reklamę wygląda nieźle, więc no całkiem obiecująco to się prezentuje inna nowa rzecz, której można spróbować, to jest promocja na TikToku. I wiem, co tutaj możesz myśleć. Wiele osób tak myśli, że TikTok to jest jakaś platforma dla dzieci, to jest jakaś zabawa, ale to wcale nie znaczy, że my się tam nie możemy ze swoimi produktami pojawić. To wcale nie znaczy, że klient idealny twojego biznesu nie korzysta z, z tego TikToka i że nie ma tam klienta i że nie, do, nie dotrzesz tam do swoich odbiorców. Może właśnie akurat dotrzesz. Warto to sprawdzić, warto zweryfikować swoją wiedzę na żywym organizmie i samemu się przekonać, poobserwować tego TikToka przez kilka dni, zobaczyć, co tam tak naprawdę jest, kto tam się prezentuje, jak się prezentuje. Być może zobaczysz tam dla siebie szansę właśnie na taką promocję. Ja robiłam taki eksperyment na TikToku, eksperyment jako, jako Agnieszka Skupieńska, jako To się opłaca. Nie promowałam tam swoich akcesoriów barmańskich, tylko mm, takie treści związane z prowadzeniem własnego biznesu. No i powiem szczerze, że y, obiecująco to również wygląda. To znaczy nie mam mocy przerobowych, żeby dalej to robić, ale przez dwa miesiące publikowałam te filmy, y, dzień w dzień, codziennie przez dwa miesiące, czy tam prawie codziennie. Y, tutaj takie wnioski z eksperymentu z moją promocją na TikToku są na blogu, To się opłaca, więc można sobie tam zajrzeć, wyszukać i poczytać, jak to wyglądało, ale porównując TikTok do Instagrama, nigdy nie miałam takich zasięgów, jak mam na TikToku, na innych platformach, ani na Instagramie, ani na YouTubie, więc zasięgowo naprawdę się tam można na jakieś super wyżyny wybić. Także jeżeli TikTok to będzie coś dla Ciebie, warto może tego spróbować. No i oczywiście, o ile mówimy, jeżeli mówimy o próbowaniu czegoś nowego, przynajmniej raz na kwartał, no to asortyment. Asortyment zawsze warto rozwijać, rozszerzać asortyment. Śledzić na bieżąco trendy w branży, śledzić takie ogólne trendy też w mediach społecznościowych, powiedzmy trendy nie wiem, wystroju wnętrz, czy jakieś inne trendy powiązane pośrednio, powiedzmy, swoją branżą. Raporty takich trendów publikuje na przykład portal Pinterest, ale też wiele innych miejsc, gdzie te trendy można znaleźć. Śledzenie trendów może na podpowiedzieć, co w naszej branży może się jeszcze sprzedać. Taki przykład z mojego podwórka, trendem w zeszłym roku w Pintereście, wyszukiwanie, wyszukiwali często użytkownicy tej platformy kolorowego szkła. No i my faktycznie wprowadziliśmy kolorowe kieliszki do wina. Ja sama nie kupiłabym takich kieliszków. Ja bym ich nie sprowadziła, bo wydawałoby mi się, że nie, to nie będzie dobry pomysł, nie będzie się to się sprzedawać, ale się sprzedaje. Taki jest trend. Ludzie poszukują kolorowych kieliszków i faktycznie kolorowe kieliszki się sprzedają. Rozszerzanie asortymentu, ale też usuwanie z oferty tego, co nie cieszy się zainteresowaniem, o czym już wspomniałam, to jest w ogólny sposób, na, dobry sposób na zwiększanie liczby zamówień, ale też na przyciągnięcie do sklepu ponownie tych klientów, którzy już, już u nas kupowali, już u nas coś kupili, już ten asortyment nasz e, kiedyś sobie przejrzeli, znaleźli coś dla siebie i tyle, ale mamy coś nowego, więc możemy zainteresować ponownie tę osobę, która być może na przykład zostawiła nam adres e-mail e, i wyraziła zgodę na przesyłanie informacji marketingowych albo jest z nami w mediach społecznościowych, nowe rzeczy możemy jej pokazać i zainteresować, zachęcić do powrotu do sklepu. Taka wskazówka ode mnie, jeżeli chodzi o asortyment, nie ogranicza się w poszukiwaniu tego towaru do sklepu internetowego, tylko do polskich dostawców, tylko do producentów z Polski, tylko do hurtowni z Polski, bo czasami lepszym, znacznie, a wcale nie trudniejszym sposobem jest sprowadzanie towaru z zagranicy. Z Unii Europejskiej naprawdę możemy bardzo łatwo sprowadzać produkty, a może się okazać, że trafisz na jakąś perełkę, na jakiegoś bardzo ciekawego, może niekoniecznie nawet wielkiego dostawcę z innego kraju i to będzie Twój hit sprzedażowy. To jest taka moja podpowiedź, jeżeli chodzi o ten asortyment. No i już tak na zakończenie, podsumowując, chciałabym powiedzieć, że właśnie po pierwsze analizujemy to, co się dzieje w naszym sklepie i na podstawie analizy podejmujemy dalej decyzje. Po drugie robimy więcej tego, co działa, a rezygnujemy z tego, co nie działa. Być może w Twojej branży wszyscy coś robią, a Ty sprawdzisz, że u Ciebie to nie działa i bez żadnego skrępowania i bez żadnych obaw rezygnuj po prostu z tego, szukaj swojej drogi, a nie patrz ślepo na to, co robi konkurencja, bo też nie wiesz, jakie oni mają dane. Oni mogą coś robić, ale danych nie, nie mierzyć i nie sprawdzać i wcale u nich to może nie działać. Ty po prostu rób to, co działa u Ciebie i rób więcej tego, co działa u Ciebie, bo mogę Ci zagwarantować, że na wszystko, co chciałbyś zrobić, na pewno nie starczy Ci czasu, więc trzeba robić to, co działa, a odpuszczać to, co nie działa. No i sprawdzaj co kwartał, przynajmniej sprawdzaj raz na kwartał coś nowego. Nową formę promocji, nowy asortyment, jakieś nowe możliwości gdzieś tam dołączenia do jakiejś kolejnej platformy sprzedażowej, dotarcia do klientów i w ten sposób rozwijaj ten sklep. Na zakończenie jeszcze zupełnie, tak na zakończenie chciałabym jako taką jedną przewrotną myślą się tutaj podzielić. Zanim zabierzesz się za ten rozwój sklepu, to warto pomyśleć, czy rozwój tak naprawdę jest Ci w ogóle potrzebny. Nie każdy musi budować imperium, nie każdy musi mieć setki czy tysiące zamówień, nie każdy musi rozwijać sklep i być znaną, rozpoznawalną marką, nie każdy musi iść w kierunku zatrudniania ludzi i rozszerzania zespołu. Być może Ty jesteś na takim e, etapie w życiu, albo Twój sklep jest na takim etapie, że ten rozwój w ogóle nie jest Ci potrzebny. Może sklep zarabia w tej chwili tyle, ile Cię satysfakcjonuje e, i czasami, powiem Ci tak, święty spokój jest lepszy niż gonienie za takim zwojem rozwojem za wszelką cenę, tylko dlatego, że konkurencja się rozwija, tylko dlatego, że wszyscy mówią o zatrudnianiu, że trzeba się rozwijać, że to jest takie, no nie wiem, modne, się wydaje intuicyjne, że trzeba się rozwijać. Nie trzeba, trzeba robić w swoim biznesie to, co jest dobre dla nas, po to mamy swój biznes, żeby go prowadzić tak, jak jest nam wygodnie. I tak jak chcemy go prowadzić, więc nie, nie gonimy e, rozwojem za wszelką cenę, rozwijamy się tak, jak chcemy się rozwijać. Ja nie chcę budować wielkiej rozpoznawalnej marki, nie chcę mieć wielkiego imperium, nie chcę zatrudniać e, wielkiego zespołu, chcę rozwijać się powoli e, i chcę rozwijać się do tego momentu, żebym mogła to sama w miarę ogarnąć. Taki jest mój plan na ten biznes i wcale nie chcę, żeby to nie wiadomo, jakie, e, jaką wielką markę się z tego zbudowała. To tyle na dzisiaj w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że zasubskrybujesz podcast, jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, albo jeżeli jesteś ze mną na YouTubie, no to też subskrybuj kanał. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. A na blogu to się tosieopłaca.pl można przeczytać zapisy tekstowe tych odcinków i wiele innych artykułów na temat rozwijania biznesu, na temat rozwijania swojego sklepu, ale też biznesu freelancerskiego. Widzimy się, słyszymy w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.